0: Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle, à
1: travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire, en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapattage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapattage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage. Euh, du coup, pour commencer, je vais rapidement rappeler euh, les moyens de nous contacter euh, à Carapatage. Du coup, à Carapatage, euh, on a euh, un blog où vous pourrez écouter cette, euh, cette émission et toutes les émissions qu'on a faites avant. Et c'est carapattage.noblog.org. On a aussi une adresse, si vous voulez nous écrire, on a une adresse mail, riseup.net, un Instagram, at vous pouvez aussi nous écrire par euh, courrier euh, au 4 Villa Stendhal, euh, 75 020 Paris. Et vous pouvez euh, nous appeler pendant l'émission euh, au 01 43 71 89 40. Euh, du coup, ce soir, on va parler de transidentité et de la violence de l'inclusion euh, en parlant d'une brochure euh, avec une, une invitée. Et, euh, et donc, euh, voilà, on va se présenter rapidement. Du coup, moi, c'est Kate. Bonsoir tout le monde, moi c'est Gomme. Moi,
3: comment je m'appelle euh, Moi c'est Avril. <rire> Ça commence, hein. Moi c'est
4: Célère. Et à la technique
3: Et, et mal. Euh,
2: du coup, on va commencer, euh, avant de, de parler de la thématique de ce soir, on va commencer par quelques brèves euh, d'actualité. Et on commence par... Euh, par avril qui va nous parler de la construction de 12 nouveaux cras et de 3000 nouvelles places de prison
3: de prix en cras <rire> euh,
1: c'est pas grave quelqu'un complétera avril <rire> sur euh, les places de prison euh, pas en cras mais euh, commençons par les 12 nouveaux cras
3: concernant les cras en tout cas euh, l'état entre 2017 et aujourd'hui, ces places elles sont passées de 1400 à plus de 1800. Et d'ici 2027, l'État prévoit de faire passer ce nombre à 3000 places en centre de rétention administrative. Certains de ces projets ils étaient déjà connus à Mérignac, Olivet et au Mini-Lamelot. On a fait une émission sur, euh, plutôt contre le projet de CRA euh, au Mini-Lamelot. Vous pourrez le retrouver sur le blog. Euh, et les autres lieux viennent d'être annoncés, et du coup, ils prévoient d'en construire un à Nice, Dijon, Ouassel, Nantes, Béziers, Aix, Goussainville, Dunkerque et Congo à Mayotte, tout ça principalement à côté des aéroports.
1: Sachant que le nombre de places actuellement en centre de rétention administrative, c'est 1800. Du coup, passer à 3000, là, d'un coup, ça veut dire qu'ils vont doubler, enfin, presque doubler euh, tous, euh, la capacité qui existe depuis le début de l'existence. Enfin, je veux dire, depuis que les existe existent, ils ont construit 1800 places. Et là, en l'espace de peu de temps, ils vont en reconstruire euh, le même nombre. Alors, ce qu'ils ont mis euh, des années et des années à
3: construire sur la
1: première, bah. la première période, quoi.
3: En tout cas, en 6 ans. Ils ont augmenté ah, ce nombre oui. de places de 400. Et là, ils prévoient, sur, en moins de temps, en construire euh, 1 euh, euh, 400, 1200 200.
1: Mm -hmm. enfin, C'est imp... énorme et flippant. Et, et, aussi ça, et ça résonne avec euh, euh, l'actualité, la loi d'Armanin, les lois toujours plus euh, dures contre euh, les personnes migrantes. Et du coup, ben forcément. Et il prévoit aussi. Enfin, là, il y a eu des annonces récentes où il envisage, où le gouvernement envisage de, de aussi euh, allonger encore, toujours plus euh, le temps de rétention, euh, le temps d'enfermement possible, euh, pour dans des cas spécifiques. Mais voilà, et, enfin, c'est sûr que cette annonce, elle va en parallèle avec d'autres annonces toujours plus euh, sécuritaires et, et vénères contre les migrants et migrantes. Et euh, voilà, ça fait flipper. Et du coup, 3000, c'est le chiffre du jour. Enfin, pas du jour, mais parce que du coup... Il y a euh, ce, cet objectif euh, 3000 places en CRA, mais il y a aussi une annonce euh, là en septembre, je crois, ou fin août, où euh, ils ont, euh, le gouvernement a voté 3000 euh, nouvelles places de prison. Du coup, on rappelle, on en parle souvent euh, dans cette émission, qu'il y a un, un plan de construction de prison qui est en cours depuis euh, 2016, euh, qui concerne 15 000 nouvelles places. Et euh, là, cet été, du coup, euh, suite à une proposition euh, de députés, euh, les Républicains, je crois, euh, il y a eu 3000 nouvelles places euh, qui ont été euh, votées du coup ce qui fait passer euh, le plan euh, en cours à 18 000 euh, nouvelles places de prison.
2: Oui, et pour continuer sur ce plan euh, des 15 000 places, euh, il y a eu commencé à y avoir des enfin, il y a eu des inaugurations là en octobre de plusieurs euh, de ces de 1000 places de nouvelles prisons euh, du coup sur les nouvelles prisons qui ont été construites. Euh, et du coup, euh, donc là, il y a eu à Fleury l'inauguration de 406 places. Euh, donc, c'est des places qui ont été construites euh, à la place de l'ancien centre pour jeunes détenus qui a été fermé euh, depuis sept ans. Et du coup, ça a qui va rentrer euh, ce centre de détention. Euh, à Fleury, euh, qui va, il va ouvrir pour le deuxième semestre, euh, le deuxième trimestre de 2000, euh, 2024. Et dans son discours euh, d'inauguration de ces nouvelles places à Fleury, euh, dupont moretti a dit qu'à euh, l'aube des Jeux Olympiques et des enjeux sécuritaires qu'ils font naître, l'ouverture de ce nouvel établissement tombe à point nommé. Et du coup, voilà, on a déjà dit dans cette émission que de toutes les façons, déjà, construire des nouvelles places, c'est Toujours pour enfermer plus. Et on voit avec le contexte des JO qui va aussi avec de nouvelles lois sécuritaires, notamment sur la vidéosurveillance, la surveillance avec des, des algorithmes qui a été, été votés dans les, dans les lois olympiques, avec toujours plus de caméras qui, qui sont mises en préparation, en préparation des JO. Et du coup, ça rentre aussi vraiment dans ce contexte sécuritaire, ces inaugurations des nouvelles places, ces nouvelles places de prison. Et dans les autres inaugurations de, de places de prison qu'il y a eu, il y a eu l'inauguration de la maison d'arrêt de Caen euh, début octobre, où là c'est euh, 551 places pour remplacer la vieille maison d'arrêt de centre ville euh, de Caen qui elle avait euh, 269, places, 269 places, Du coup vraiment ça double les enfin ça double le nombre de places. Euh, d'incarcération et, euh, et voilà, c'est pour remplacer cette maison d'arrêt qui est en train de fermer progressivement euh, qui était en centre-ville et... Euh et qui étaient suroccupés, euh, où les détenus disaient que les conditions euh, dedans étaient insalubres. Mais, euh, mais l'argument face à ça, c'est pas de libérer les gens qui sont à l'intérieur, c'est euh, ben, de construire des nouvelles prisons. Et là, cette nouvelle prison, comme à chaque fois, qui sont plus loin euh, du centre-ville, du coup, ça va être plus compliqué pour les proches euh, de aussi euh, venir euh, au parloir... Euh, et c'est du coup ben, des, une prison où, où les douches sont en cellule euh, avec l'argument euh, qui est présenté de ça permet que les matons euh, puissent faire autre chose et c'est à la fois ben, les, ça veut dire que les, les détenus peuvent euh, voilà, se doucher quand ils veulent euh, mais c'est aussi euh, réduire les moments collectifs et c'est de, de toutes les manières pensées pour les matons euh, jamais pour les pour les personnes à l'intérieur et c'est pareil il y a eu euh, du coup l'autre inauguration c'est le centre pénitentiaire euh, de trois lavaux euh, qui est de 472 places et qui va pareil remplacer une maison d'arrêt euh, de centre-ville euh, qui existait déjà. Et pour continuer sur les inaugurations euh,
1: Gom, tu vas nous parler de notre inauguration euh, cette fois du centre de sécurité à Fleury. Ouais, désolé, on continue sur les constructions et c'est pas hyper euh... Hyper sympathique comme nouvelle, mais du coup, il euh, y a aussi eu, comme tu disais, l'inauguration du Centre Francilien de Sécurité on avait déjà parlé, Il était ça faisait un moment que c'était en travaux, donc il est sur le domaine pénitentiaire de Fleury-Mérogis, en région parisienne, et donc ils viennent de finir les travaux, et il y a eu l'inauguration inaugura, fin septembre où il y a euh, dupont moretti donc le garde des Sceaux, qui est venu euh, sur place pour l'occasion, et aussi euh, pour euh, l'occasion de l'anniversaire de la création des Éris, euh, qui était en 2003, donc il y a 20 ans. Du coup, il est venu faire euh, l'apologie euh, des Éris, du coup, les Éris, pour rappel, c'est euh, des matons euh, anti-émeutes euh, et ceux d'Île-de-France ils vont désormais enfin à partir de décembre ils seront basés dans ce centre de sécurité francilien à Fleury-Mérogis euh, tandis qu'avant ils étaient à Fresnes euh, et dans ce centre, il euh, y a aussi euh, les brigades sinophiles, du coup, c'est-à-dire les brigades canines, avec les chiens qui détectent euh, les, les stupes et les explosifs. Il y aura aussi un centre de tir et euh, un centre de, de formation, de perfectionnement pour euh, les matons. Euh, donc. Euh, pour revenir sur les Eris, euh, ils avaient été, euh, du coup, cette unité, elle avait été créée en 2003. À ce moment-là, c'était euh, l'Allemand qui était euh, préfet euh, de Paris et euh, Père Ben qui était euh, garde des sceaux. Depuis, donc il y a 9 unités d'ERIS donc c'est des équipes régionales d'intervention et de sécurisation je sais plus, de, un truc comme ça en tout cas du coup c'est régional et euh, il y en a 9 euh, euh, qui existent, euh, qui comprennent en tout 400 agents dont 60 ou 70 euh, pour l'île de France euh, donc euh, dupont moretti a fait euh, voilà encenser euh, cette unité d'élite euh, euh, en disant qu'il en avait bien besoin bon on rappelle quand même que entre temps ils ont aussi créé les ELAC, qui sont alors là les équipes locales d'appui de bon, je sais plus quoi en tout cas c'est à peu près la même chose des eric que les ERIS, sauf que peut-être un peu moins équipés et au lieu d'être régional ils sont implantés directement dans des prisons en particulier voilà. Donc du coup quand Dupont Moré était en mode oh les matons euh, n'ont pas de moyens sur place d'intervenir quand il se passe euh, je sais pas un blocage de promenade ou une tentative d'évasion ou euh, euh, voilà bon maintenant il y a quand même les ELAC qui sont déjà euh, des euh, matons anti-émeutes qui sont directement sur place. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Pendant cette inauguration, il y a eu un, aussi un exercice d'intervention, une démonstration du, de ce merveilleux travail qui est celui des Eris. Et euh, on pouvait lire dans la presse euh, après ça le, le témoignage du commandant Patrick euh, qui est euh, le chef des CRS euh, d'Île-de-France et qui parle de la passion pour son métier vraiment c'est très touchant euh, et des valeurs humaines qui y sont rattachées et des liens qui crée avec les détenus. Ouais, Donc, ça euh, dégoûte. C'est voilà bah c'est comme si les CRS parlaient de de leurs liens des qui créent avec les manifestants euh, comment c'est 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 vraiment joli ce qui se passe quand ils t'écrasent la gueule contre le trottoir. Et pour finir, à cette occasion, on apprend les dernières, les innovations à venir par rapport aux Eris. Et du coup, à partir du 1er novembre, va y avoir une expérimentation d'une brigade d'Eris motorisée. Euh, voilà, sur le modèle un peu de la brave M qu'on voit dans les rues depuis quelques années. Et du coup, il y a huit motards qui vont être formés auprès du centre de formation de la police nationale. Et il y a aussi une réflexion sur euh, l'utilisation des drones par euh, les Eris. Euh, voilà, sans, sans date, mais on imagine qu'ils vont... qu'ils auront pas de mal à pouvoir se doter de... Euh, de ce nouveau jouet de, de la police. Et euh, voilà, c'est... Pardon, c'était un peu long, c'est <rire> tout ce que j'avais à dire sur euh, ce nouveau centre euh, du coup qui est sur le domaine pénitentiaire euh, de Fleury-Mérogis et qui va... Qui est déjà un endroit pas très sympa pour aller voir ses proches, mais du coup, avec ce bâtiment à l'entrée, là, ça va être encore un, un peu. Euh, donner encore un peu plus d'air aux familles qui doivent déjà euh, <rire> prendre un bus qui ne passe jamais pour arriver sur ce, cet endroit horrible qui est le, le domaine pénitentiaire de Fleur. Euh, pour continuer sur quelque chose de peut-être un tout petit
2: peu plus réjouissant, euh, on va parler de on va écouter le jingle d'une euh, émission anticarcérale qui s'appelle euh, Zonzonde et peut-être Avril tu veux me la présenter rapidement euh...
3: non ah non moi non. je voulais juste dire que Zonzonde fait peau neuve et vous pouvez <rire> écouter son nouveau jingle. <rire>
4: Puisqu'il exige un sacrifice. Il y
2: a un petit problème technique, mais on va...
1: Bah peut-être on passe à la brève suivante. Et puis quelqu'un peut euh, peut-être aller voir s'il si y a un problème avec, avec le fichier.
3: Ouais. En tout cas, Zonzonde est une émission anticarcérale qui passe... qui est euh, une émission qui fait des échanges avec les prisonniers et qui passe tous les deuxièmes mercredis du mois, donc la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller l'écouter.
2: Euh, et du coup, pour continuer un peu sur les brèves, euh, Avril, tu voulais me parler des expulsions euh, qu'il y a avec euh, la loi Casbarian
3: euh, en ce moment Exactement. Euh, bah du coup... On est au début d'une crise du logement. On en est qu'à son début. Elle accompagne une crise économique qui s'intensifie petit à petit. Et l'État, dans son rôle, eh ben, il met en place une loi qui protège encore plus les propriétaires contre les squatteurs, notamment par un nouveau délit, et en précarisant davantage les locataires. Euh, cette loi, elle commence déjà à être appliquée et plusieurs euh, squats ont été expulsés sous son couvert. Alors, euh, bon pour envoyer un... la chanson qui arrive elle va envoyer un petit message ah non on va envoyer Zonzon -Zon tout <rire>
1: de suite la chanson parce qu'il reste encore deux <rire> désolé pour avoir cassé l'effet de style mais, euh, mais on peut écouter Zonzon -Zon, du coup le problème est réglé Zonzonde, 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 une émission pour les prisonniers de Valence et leurs
4: proches.
1: Tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h à 21h sur Radio Méga
4: 99.2. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur.
2: Pour faire une dédicace musicale et des messages à des proches enfermés.
4: Pour que des paroles de prisonniers prisonnières puissent retentir dehors.
2: Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien. Alors, si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct, tu peux appeler au 09 72 40 20 85. Ou écris-nous à Zonzonde, Radio Méga, 35 rue Promso
1: Promso, P-R-O-M-P-S-A-U-L-T. 26 000 Valence. Pour laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le 07 44 17 84 13.
4: De dédicace en dédicace, on casse l'isolement.
2: Euh, et pour finir sur la dernière brève qu'on a euh, Gomme tu voulais nous parler d'une évasion qui a eu lieu dans un EPM euh...
1: Ouais c'était dans la nuit du 1er au 2 octobre Une, une évasion à comme on dit euh, Du coup il y a deux euh, Du coup euh, c'était à l'établissement pour de Kievrechin dans le nord et euh, du coup, il y a deux, euh, deux personnes enfermées qui étaient dans deux cellules euh, différentes, qui ont réussi à se faire la belle, euh, qui étaient euh, prévenues, euh, du coup, pas en, 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 encore en attente de leur procès. Et du coup, ils ont scié les barreaux avec des lames de scie à métaux. Euh, enfin, a priori, les matons ont retrouvé des lames de scie à métaux euh, dans leur cellule. Et ils sont passés par les toits en se hissant grâce à des draps euh, tressés. Dehors, il y avait une voiture qui les attendait. Et euh, on imagine qu'elle euh, est allée direct en Belgique, vu que la frontière se trouve à moins de 1 km. Et aussi, vu que malheureusement, moins de 24 heures plus tard, c'est là-bas qu'ils ont été euh, retrouvés. Euh, on resignale au passage la collaboration entre. Euh, les flics euh, de, des différents pays de l'Union Européenne et c'est pas la première fois que euh, suite à des, des évasions il euh, euh, y a des personnes qui sont retrouvées euh, en Belgique euh, suite à des contrôles par des policiers belges euh et voilà il y avait déjà et du coup sur cette EPM de Kiev Rechin, il y avait déjà les matons depuis un moment et du coup c'était dans les dans les tiroirs et ça va commencer je pense je crois en 2024 qu'il y a des travaux de sécurisation qui avaient déjà été programmés et avec notamment l'installation de caille aux fenêtres du coup on rappelle c'est des des grillages épais avec des mailles très serrées et aussi euh, le surélèvement des, des grilles de la cour de promenade
2: et eh ben, on va écouter une petite musique euh, donc qui s'appelle Death to the Landlord" de Meryl Strick.
5: your teeth have become rotten, yellow and stained from all the shite you've been talking and it's left to us to pick up the pieces with smiles on our faces. wish coming true. I hope you're happy with your salaries and your raises and all the big heads in RTE, all the heads in the DAO. Every single one of you is looking down on us. I just hope they're happy and I hope you hear this fucking song and realise the next one's gonna name every single one of you.
3: J'ai complètement raté mon effet de style euh, tout à l'heure. <rire> Mais pour que l'intention soit claire, je vais traduire le titre en français, c'est « crève les propriétaires
2: ». Et du coup, euh, pour continuer, oui, on est toujours sur Caravattage, euh, sur Radio Libertaire euh, 89.4. Et si vous voulez nous appeler, je vais vous redonner le numéro, n'hésitez pas, euh, c'est le 01 43 71 89 40. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, du coup, ce soir, on fait une émission euh, sur euh, la transidentité et la violence de l'inclusion, euh, et on a une invitée, Cédar, euh, qui va nous parler de la brochure euh, euh, "Femmes à maintenir euh, séparées, la prison, le genre et la violence de l'inclusion". Et du coup, c'est une brochure qui, pour l'instant, existe en qui est trouvable facilement en anglais sur internet et on mettra le lien euh, sur le blog et elle sera bientôt en français et du coup on pourra vous mettre le lien, en mettre le lien sur le blog euh, euh, quand elle sera euh, en français, dispo en français et, et pour rappel le blog c'est carapatage.noblogs.org et euh, voilà c'est une brochure euh, que tu as écrite à partir de ton, exp de ton expérience en euh, français en prison au Canada et avant de continuer sur la discussion on voulait juste lire le petit chapeau de la brochure euh, pour un peu poser euh, aussi le cadre de cette émission, de la discussion euh, du coup il y a marqué avant toute chose un avertissement ce texte est écrit par et pour des personnes queer et leurs amis. Il a pour intention de contribuer au débat autour de l'inclusion et des identités où la validité des personnes queer n'est pas questionnée. Quiconque utilise ce texte pour contribuer à de l'homophobie ou de la transphobie est un foutu crétin. Euh, et du coup, euh, pour commencer, si tu veux un peu plus te présenter et un peu plus présenter ben, comme c'était, ça parle beaucoup du, de la prison au Canada, si tu veux aussi un peu présenter la, comment ça fonctionne la prison au Canada, ouais, euh, un peu de manière générale.
4: Bon, ouais, moi, c'est Cédar, euh, je vis à Hamilton, en Ontario, au Canada. Euh, ouais, J'ai fait la prison à cinq reprises, là, hein, entre 2010 et 2019, euh, en Ontario. Euh, les prisons au Canada, il y a genre deux euh, grands types. Euh, il y a les prisons fédérales et les prisons provinciales. Et du coup, moi, j'ai passé euh, tout mon temps euh, dans les prisons provinciales. Euh, avec euh, les deux tiers euh, des personnes détenues au Canada. Il y a une tiers qui est dans les prisons fédérales, où, là où les conditions sont beaucoup mieux. Euh, C'est un peu comme ici, où ils ont accès à plein de trucs. Ils peuvent avoir genre, des télés ou des radios en cellule, ils peuvent euh, cuisiner, porter leurs propres vêtements. Euh, il, y a des, il y a des programmes qui ont lieu, tu peux suivre des cours... Euh, euh, et c'est surtout pour des personnes qui ont de, de longues peines euh, mais moi mm. c'était toujours genre quatre mois ici, quatre mois là alors j'étais euh, dans des prisons où il n'y a rien soit tu es en cellule à trois euh, soit tu es dans une grosse pièce en, tout embêtant en avec une télé puis rien du tout il euh, n'y a pas de programme, tu portes euh, l'uniforme orange là typiquement américain euh, et euh, il y a très peu de livres, euh, il n'y a pas de sport. Euh, ouais, tu te fais chier, vraiment. <rire> J'étais à raconter des histoires entre détenus, euh, c'est tout ce qu'il y a à faire. Oui, um, du coup, euh, j'ai fait autant de prison chez les hommes que chez les femmes. Mm -hmm. um, je suis une femme trans. Et du coup, ça m'a fait vachement réfléchir euh, sur le genre et sur euh, le monde tel qu'il est, euh, où il a besoin de genre et de séparer les personnes en, en groupe pour mieux les gérer. Euh, au Canada, euh, l'État a changé il y a quelques années euh, sa façon de, de gérer le genre euh, et l'identité du genre euh, le projet de loi C-16 euh, en 2017 euh, a fait que l'identité du genre figure parmi euh, les classes protégées euh, contre lesquelles c'est interdit de discriminer euh, comme euh, la race ou le sexe euh, alors du coup euh, toutes les institutions de l'État ont dû euh, trouver des, une façon de trouver des façons de euh, d'accepter l'auto-identification de genre et euh, d'accommoder les personnes sur cette base. Um, ce qui, euh, d'après ce que je comprends, est assez différent euh, que ce qui se passe ici. Mais finalement, comme les personnes trans, euh, les femmes trans au moins, peuvent se trouver dans des prisons pour femmes, euh, sur des blocs euh, normaux, euh, avec d'autres femmes. C'est euh, pas tout le monde, mais c'est possible. Mm -hmm.
1: ouais, en France, il n'y a pas... <coughs> en France, il n'y a pas la question de l'auto-identification. C'est vraiment... Euh, sur la base de ton état civil, euh, si je dis pas de bêtises, <rire> sur comment tu vas être orienté, du coup ton état civil étant, est est-ce qu'il y a écrit M ou F euh, sur euh, ton papier d'identité
4: mmh. Oui, c'est un truc typiquement canadien, là, parce que euh, l'état canadien, euh, il aime bien les identités, euh, il aime bien les catégories de gens, il aime bien euh, avoir diverses populations, euh, mais c'est vraiment. Euh, sa façon de gérer les gens. C'est de gérer en tant que population distincte. Euh, par exemple, euh, depuis les années 70, euh, la politique officielle de l'État, c'est euh, le multiculturalisme. Euh, le Canada, c'est un pays euh, avec énormément d'immigration. Euh, mais il ne cherche pas à assimiler euh, les migrants, mais plutôt... Euh, de garder un peu leur propre culture euh, d'avoir un, un autre soin en quelque sorte euh, et même, il va même cibler des programmes et des services euh, aux besoins des communautés euh, euh, ethniques ou culturelles ou religieuses en euh. du coup ajouter euh, le genre ou la sexualité euh, ça faisait juste une communauté en plus euh, à gérer ainsi euh, à qui proposer des programmes et des services euh, y compris des prisons finalement
1: ok oui considéré comme un service public euh, comme un autre et qui du coup ouais, doit être euh, ouais. aussi s'adapter aux identités particulières et, et les prendre en compte ce qui est effectivement très différent de... enfin ça paraît vraiment très éloigné de, de ce qu'on vit ici en France où euh, c'est vraiment plutôt le le choix opposé qui est fait euh, par rapport... enfin euh, sur le positionnement par rapport aux identités et aux, aux communautés c'est vraiment plutôt euh, l'unité, l'universalisme. Euh...
3: L'assimilation. Voilà, c'est le truc principal qui est porté. Et les questions de. J'ai l'impression que ces questions apparaissent un peu euh, en France, ces nouvelles questions, et qu'elles sont très fortement euh, débattues, combattues. Euh... Voilà, enfin, ça va pas du tout de soi. Là où euh, au Canada, ça a l'air d'aller de soi cette idée de multiculturalisme.
4: Ouais, tout à fait. Euh, Genre <coughs> plein de questions euh, qui font énormément débat en France, euh, ça se pose même pas au Canada, au moins au Canada anglophone. Au Québec, il y a des gens qui mettent un peu ce qui se passe ici. Alors, il y a assez récemment, il y a une partie euh, conservateur qui a réussi à faire passer une loi qui interdit euh, les symboles religieux. Euh, chez les fonctionnaires alors du coup euh, les, les, les enseignants et les professeurs sont interdits de porter le voile par exemple, euh, mais c'est hyper récent et il euh, y a le gouvernement fédéral euh, qui a entamé une action en justice contre le Québec euh, pour empêcher que cette loi entre en force euh, alors du coup tu vois que ça reste assez controversé
1: et du coup ce qui est intéressant enfin, j'ai l'impression aussi ce qu'on va touché du doigt là pendant cette émission c'est que euh, qu tu vois ça j'ai l'impression comme deux modes de, euh, de gestion de gouvernance de la diversité qui sont, euh, qui sont différents mais qui sont ou tu essayes de critiquer ce qui pourrait être vu comme des avancées progressistes de euh, l'état canadien euh, de ce multiculturalisme et de cette, cette acceptation de justement de la diversité et que dans cette brochure tu montes en fait comment par euh, cette inclusion euh, c'est aussi euh, bah, c'est aussi, aussi un moyen de, de contrainte sur une population enfin, c'est un autre mode de, de d'exercer l'autorité, mais que c'est pas... Et, et, et du coup, et quelle violence aussi ça peut engendrer. Et euh, oui. j'ai l'impression que c'est un peu ça, euh, en partie, euh, qu'on va discuter sur la question spécifique de l'inclusion euh, des personnes trans euh, dans les prisons euh, canadiennes.
4: Ouais. Euh, L'État canadien aime bien, bien s'ériger en tant que euh, genre de symbole euh, progressiste euh, dans, dans le monde. Euh, mais finalement, il n'est pas moins violent que l'État français ou les autres États. Euh, C'est juste à sa propre manière euh, de gérer la population. Euh, alors, oui, l'inclusion euh, des personnes trans euh, est bel et bien violente. Euh, la violence liée à l'exclusion est souvent très évidente. Um, on peut le voir clairement à quel point euh, être exclu en, en tant que personne trans um, que ce soit le fait de vivre dans la pauvreté euh, de ne pas avoir accès à un, un logement um, ou euh, de se trouver dans des situations assez dangereuses en prison <coughs> -ce, -ce, ces situations là sont évidemment violentes um, mais ce que je voulais pointer dans ce texte c'est qu'il existe également un côté très violent dans l'inclusion euh, parce que finalement, euh, bien que j'étais inclue en tant que femme euh, enfin avec d'autres femmes euh, j'étais néanmoins en prison euh, et l'expérience restait hyper violente et alors, en créant des populations distinctes, ça permet un traitement différencié euh, donc en créant un une, une catégorie supposément protégée autour de l'identité du genre, ça veut juste dire qu'il y a également un traitement différencié pour les personnes trans qui leur est réservé dans la société aussi bien que dans la prison.
2: Oui, ça fait aussi, enfin, et, et ce que tu dis à la brochure, est-ce que tu dis ben, sur la violence de l'exclusion qui est qui est évidente et en même temps celle de l'inclusion qui est moins évidente, mais là que tu montres et tout ça, euh, ça fait aussi écho à, ce qui, à, à la situation des personnes trans en, en prison en France où là l'exclusion elle est assez, enfin, aussi plus évidente et c'est pas du tout la même situation pour les personnes trans en prison qui là en France... Euh, elles sont souvent placées euh, à l'isolement euh, dans les quartiers pour hommes euh, ou dans des quartiers spécifiques, mais à l'isolement euh, de la détention, toujours dans les maisons d'arrêt pour hommes. Et du coup, c'est intéressant aussi pour penser à la situation euh, en France et, et ces questions-là. Ouais,
4: c'est important de dire qu'on parle de ça pour critiquer la prison euh, et critiquer précisément les tentatives de la prison de s'améliorer. Euh, je ne veux pas dire euh, que l'exclusion, c'est mieux. Finalement, ou que je préfère euh, les, les bons vieux jours où les, les femmes trans passées euh, tout le temps en isolement. Euh, je veux dire que quand même, il faut empêcher les prisons de s'améliorer et de pouvoir répondre à leurs critiques, euh, de vraiment récupérer les critiques qu'on fait euh, d'elles. Euh, il faut pouvoir euh, leur attaquer sur, sur de nouvelles bases lorsqu'elles cherchent à changer comme ça. Alors, pour continuer à critiquer les prisons canadiennes, euh, il faut pouvoir critiquer l'inclusion.
2: Peut-être on va, avant de continuer euh, plus loin dans la discussion, on va passer une petite musique euh, et du coup on va écouter Under Run de G Strings. d'émission euh, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4. Ah, mince, j'ai parlé trop tôt, je vais la refaire. Euh, vous êtes bien de retour sur Carapatage, euh, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et du coup, on continue ce soir à parler de, de, la, de la brochure euh, « Femmes à maintenir séparées ». Et Avril, tu vas
3: nous en dire un petit extrait. Euh C'est parti Hommes et femmes sont des catégories signifiantes dans la mesure où il existe un vécu du patriarque, du patriarcat propre à chacun. Les femmes trans constituent une identité distincte dans la mesure où elles ont aussi une relation spécifique à la violence du patriarcat. La prison fonctionne alors comme une usine. Elle trie les corps pour les exposer à des traitements différenciés et les reproduire violemment comme des êtres genrés dans un monde qui a besoin de tels êtres. On, euh, à un autre endroit, on peut lire euh, ce même processus, mais d'un autre point de vue. Quand, quand il y a écrit « Enfin, tu peux relâcher ton souffle. Ton corps n'est plus un problème à résoudre, ou une question à laquelle répondre. » Du coup, euh, comment euh, la prison, elle essaye de résoudre ce qu'elle appelle un problème Comment ça s'exprime, et est-ce que c'est là dès le départ où, euh ça arrive en cours?
4: Ben, la présence cherche à trier les corps sur euh, plusieurs bases différentes. Il euh, y a les critères administratifs que je viens de d'écrire là entre, euh, selon, en fonction de la longueur de la peine. Euh, mais euh, un critère très important c'est finalement le genre ou le sexe. Il euh, y a il y a un siècle environ, les, euh, les prisons ont décidé qu'exposer euh, les femmes à, une, à la violence sexuelle et sexiste dans les prisons avec des hommes, c'était euh, insupportable, c'était une atteinte à leur légitimité. Alors, du coup, euh, l'État a créé des prisons séparées euh, pour des personnes dites femmes. Euh, alors, déjà, à partir de ce moment-là, il y a un tri de corps. Alors, l'État est impliqué dans le, dans le fait de essayer de déterminer euh, son sexe à la naissance afin de savoir euh, quel cas utiliser. Euh, et rien ne change euh, sur le fond euh, lorsqu'on enfin, lorsqu commence à inclure euh, l'identité du genre et inclure les personnes trans euh, dans ce schéma. Parce que dès le départ, ils continuent de trier les gens en fonction du sexe à la naissance. Puis ils vont ajouter euh, comme une dimension sur ton dossier là que t'es 30 et puis va indiquer en dessous euh, toutes les... Euh, tous ce euh, dont tu as droit finalement en tant que personne 30 que ce soit d'être dans un quartier qui respecte ton identité de genre que si, si, euh, si tu as besoin de, de telle ou telle chose pour ton expression de genre euh, <coughs> et puis en plus... Il y a un côté hyper arbitraire. Euh, la plupart des personnes trans euh, passent la plupart de leur temps en prison en isolement, bien qu'on est censé être inclus euh, dans des, des blocs normaux. Et lorsque je me suis trouvé en prison, euh, la première fois après euh, la mise en place euh, de la loi C-16, euh, il y avait un processus qui a duré environ deux heures où ils cherchaient à savoir ce qu'ils devait faire de moi. Euh, et ça consistait à me poser des questions sur euh, ma sexualité, sur euh, mon corps, et, et si je prends des hormones, euh, si j'ai eu des chirurgies, euh, tout genre de choses comme ça que je n'avais absolument pas envie de discuter avec eux. Alors je refusais surtout à répondre. Euh, alors du coup, j'ai fini en isolement. Après un certain temps, ils ont voulu utiliser le sel d'isolement autrement, alors en rechercher, à m'intégrer dans, dans, dans un quartier avec d'autres femmes. Et euh, du coup, de nouveau, on voyait un peu le côté arbitraire euh, du genre, euh, où il fallait que je me prouve que je ne sois pas genre une menace du genre euh, dont les prisons pour femmes existent éviter, pour éviter. Euh, de quoi ils m'ont mis dans un bloc avec euh, plein d'autres femmes là, qui étaient vraiment là pour m'évaluer. Euh, les gens m'ont posé des questions, me regardé, euh, et ont finalement dit euh, que je pouvais être présente parmi elles. Euh, alors on voit qu'il y a le côté officiel du truc, où l'identité euh, de genre était suffisante pour que je sois dans une prison pour femmes, mais c'était insuffisant pour que je sois intégrée dans un bloc. Euh, et là, il fallait euh, trier des corps encore plus en voyant qui est une bonne femme trans ou une mauvaise femme trans euh, ce qui a évidemment son côté arbitraire et violent Euh... Ben, peut-être, je, je
2: peux, je peux lire justement ce, par rapport à ce que tu dis, euh, cette, euh, ce moment où tu racontes comment on t'a dit, enfin euh, quand t'es allé dans le bloc pour femmes et ce côté un peu test de, mm -hmm. de, de pour sortir de l'isolement, euh, c'est ce que tu racontes là. Tu le racontes un moment, je peux peut-être lire ce passage. Euh. Désolée,
4: j'ai défoncé euh, le truc. <rire> <rire>
2: euh, du coup, à un moment, un sergent est venu et m'a dit que j'avais 10 minutes pour me préparer, que j'allais visiter un bloc. Je résistais en disant qu'on ne m'avait pas encore donné de rasoir, alors ils m'en ont amené un, mais sans démorde sur les dix minutes. Heureusement, comme ça faisait maintenant un mois que j'étais à l'intérieur, des gens m'avaient envoyé de l'argent, donc, donc j'avais déjà pu me procurer du maquillage à la cantine. Je me suis donc précipité avec le rasoir merdique et j'ai réussi à appliquer du fond de teint sur les coupures, avant que ne soient revenus les matons, pour m'emmerder dans un... Euh, pour m'emmener dans un
1: <rire> bloc bon,
2: merde, <rire> <rapsis>. <rire> dans un bloc avec 30 autres prisonni prisonnières je n'ai passé que quelques minutes dans le bloc durant ma visite quelques personnes m'ont parlé tout le monde m'a regardé et on m'a sorti à nouveau c'était profondément gênant j'ai réussi le test c'est ce qu'on m'a expliqué plus tard et ça avait à voir avec le son de ma voix si je pratiquais le talking ce à quoi je ressemblais et comment je bougeais j'ai une petite corpulence et on m'a dit que ça a aussi aidé. Les prisonnières avec lesquelles les gardiens parlèrent se trouvaient d'accord pour, pour dire que j'étais vrai, Alors on m'a bougé dans ce bloc le soir même. » Oui, voilà, c'est, ça fait, écoute, enfin, ce que tu disais, ce, ce truc de, c'est un sort de test et l'arbitraire aussi dans la sortie de l'isolement ou pas de, de voir si t'es une vraie femme trans qui se base sur des critères, euh, ben, très, très genrés de renforcement de ces normes-là, de qu'est-ce que ça veut dire, euh, d'être une, une vraie femme, une vraie femme trans,
4: euh, qu'est-ce que c'est une vraie transition. Euh. Est-ce que ton corps va poser problème là, par sa simple mmh. présence là Oui.
3: Et c'est aussi la prison pour euh, te trouver une catégorie, elle va utiliser euh, ses moyens à elle, mais aussi euh, des, euh, les moyens du reste de la société, finalement, enfin, du jugement social plus général, en t'emmenant dans ce quartier euh, pour femmes. C'est un peu là-dessus qu'elle compte, j'ai l'impression.
4: Oui, tout à fait. Euh, les nombres de genre, ils sont pour beaucoup... Euh et finalement, les normes, euh, à l'intérieur des prisons, sont plus ou moins les mêmes qu'à l'extérieur. et euh, ouais et... c'est les mêmes techniques de genre qui me permettent de bouger facilement dans la société sans avoir trop d'ennuis, euh, qui m'ont permis d'être intégré dans un quartier pour femmes, finalement. Et c'est un peu un côté conformiste. Euh, Peut-être, euh, je, je me sens... j'ai une autocritique là-dessus. Euh, parce que finalement, pour moi, ce que veut dire le mot queer, c'est un, euh, un refus de l'intégration. C'est un refus de s'assimiler euh, à une société euh, qu'on voudrait qu'elle soit autrement. Mais euh, <coughs> finalement, c'est pas comme ça que je vis. Euh, moi, je cherche... Euh, je, je, sais pas, je, je cherche à avoir un bon passing euh, en prison comme euh, à l'extérieur. et euh, C'est en partie parce que c'est une expression de comment je me comprends. Euh, mais c'est également euh, pour éviter de la violence. Euh, et comme la violence est très, très présente à l'intérieur des prisons, euh, ça devient encore plus important de, euh, de jouer le jeu si tu veux euh, ne pas subir une exclusion accrue.
1: Est Ce qu'on voit dans la brochure, c'est que du coup, sur euh, comment le genre est construit dans la prison, euh, il enfin, y a le niveau de l'administration, il y a le niveau de, du, du regard euh, social des autres prisonniers et prisonnières, mais il y a aussi euh, tes propres choix, et euh, tu décris assez bien comment euh, on t'oblige à participer euh, et à ton enfermement et à ton euh, identification euh, euh, de genre et, euh, et du coup et oui, que tu participes à choisir à quelle sauce tu vas être mangé et que le fait de pas de refuser cette participation euh, qu'il y a une punition derrière enfin, qu'il y a, y a des gros enjeux et que, enfin, et que du coup tu... Euh, et du coup il y avait cette question de l'isolement, on parlait euh, du passing, du fait que euh, les autres euh, prisonnières du bloc euh, disent euh, ok, euh, on pense que euh, on la considère comme vraie entre guillemets je pense mmh. qu'on reviendra euh, tout à l'heure sur, euh, sur ces catégories de vraies et fausses femmes trans qui sont, euh, qui sont très problématiques, enfin qui posent plein de questions donc, euh, et du coup on en reparlera tout à l'heure je pense mais euh, mais du coup, il y a aussi, euh, pour sortir de l'isolement, il y a aussi toi, les choix que tu fais. Enfin, et par exemple, euh, ça vient parler aussi du. Tu parles aussi des chantages qui sont faits sur, euh, sur les hormones. Enfin, je sais pas ouais. si tu, tu en parlais précisément dans la brochure, mais en tout cas, c'est un truc que tu as raconté aussi. Sur, ouais. euh, et, et où du coup, tu, toi, tu vas être amené à faire plein de choix euh, qui t'amènent à participer à ton identification de genre et du coup à.
4: Euh, ton Enfermement, quoi finalement, ouais, tout à fait. Le fait de s'identifier, euh, ça revient à participer dans son enfermement euh, parce qu'on se souvient, comme l'état canadien, ça adore les identités, euh, ça veut que tu en es pleine et juste parce que ça leur permet de te réserver des traitements différenciés, de savoir comment gérer ton corps, euh, ouais. Alors, du coup, on euh, en tant qu'anarchiste, euh, j'ai toujours voulu euh, participer le moins possible euh, à ma propre passion. Euh, alors, lorsque les flics sont venus m'arrêter, euh, je ne répondais pas à leurs questions, euh, ni sur mon identité de genre, ni sur quoi que ce soit d'autre, euh, sur les faits euh, dont j'étais reproché notamment. Euh <coughs> Quand je me suis trouvé euh, devant le juge, j'ai refusé à répondre aux questions. Euh, également sur euh, le nom que je préfère ou sur euh, quoi que ce soit d'autre. Et finalement, en prison, je continuais un peu sur le même truc. Mais là, la menace devenait de plus en plus claire. Euh, je commençais à me retrouver avec des hommes. Euh, je me mettais dans des cellules avec, avec des hommes là qui euh, parlaient trop mal de moi et euh, où je me sentais pas vraiment en sécurité. Et je pouvais voir que si je continuais à refuser de participer, euh, je finirai dans un euh, bloc normal euh, d'hommes, quoi, mm -hmm. euh, où ça, ouais, je doute que ça aurait hyper bien fini pour moi parce que finalement, euh, et c'est pas que j'en veux aux hommes qui m'ont traité ainsi, euh, c'est que c'est les conditions de détention qui font que toute différence est sous pression. Euh, ce qui explique en partie l'homophobie euh, carcérale. Euh, c'est pas juste les attitudes individuelles. J'imagine que la plupart de ces personnes-là ne sont pas euh, très homophobes dans leur vie, en, à l'extérieur des murs. Mais euh, qu'en prison, euh, euh, ouais, juste, euh, l'effet d'être différente expose très souvent à de la violence et euh, pour une raison ou une autre, euh, ouais, fait d'être perçu comme, comme queer, c'est euh, ouais, pas mal vu. Um, alors, du coup, euh, quand je me trouvais dans cette situation-là, là, là j'ai dû commencer à répondre à des questions. Euh, j'ai dit... Euh, ils m'ont demandé si j'avais envie d'aller chez les hommes ou chez les femmes. Et du coup, c'est pour la première fois euh, de ce jour-là. J'ai dit, euh, OK, je préfère aller chez les femmes. Et c'est comme ça euh, que je me suis trouvé, euh, ce qu'on en a entendu dans le premier extrait, euh, finalement, dans la section d'isolement pour femmes. <coughs> et... « Il faut continuer à participer si tu veux sortir d'isolement. Euh, » On a vu comme je jouais le jeu euh, dans, dans ma petite visite euh, au, au quartier-là. Euh, mais il fallait également ne pas trop euh, résister. Euh, il suffit de faire mention du, du chantage autour, des hormones. À un moment donné, je faisais une crève de la faim autour de certaines conditions que je vivais, que je trouvais insupportables. Um, J'avais duré genre 4-5 jours. et um, Alors, ils commençaient à me menacer en disant qu'ils n'allaient allaient plus me donner des hormones si je continuais ma crève de la faim. Euh, et comme je voyais qu'ils étaient sérieux là, j'ai tout de suite arrêté parce que finalement quoi, me faire détransitionner ça ne faisait pas partie de mes projets euh, c'est assez intéressant mais pour euh, les mecs trans il y, y a un truc semblable qui a lieu mais euh, pas tout à fait euh, le même mais pour sortir d'isolement, euh, les mecs trans doivent accepter de cesser de prendre des, des hormones, de cesser de prendre des testostérones. Et, euh, alors ainsi, pour s'intégrer dans un bloc pour femmes, euh, il faut, en quelque sorte, accepter d'être détransitionné. Euh, je trouve que c'est assez intéressant de, de penser à qu'est-ce de quoi a l'air un corps qui n'est pas une menace dans les, dans les yeux de l'État De quoi, à quoi a l'air un corps qui participe, euh, qui permet au processus de passer fluidement euh, Et comment l'État va nous exercer une pression pour euh, qu'on ressemble le plus possible à ce corps, euh, à ce corps carcéral idéal mmh. ben,
2: avant, de, avant de continuer euh, la discussion, ben passer une petite musique et on va passer euh, bébé hm de tremende jauria et de Sarah ebe
0: tremenda jauria tremenda jauria et sara ebe de l'Amérique latine tremenda jauria para en para, para todas la siba si sonnie que veut dormir
5: Sangre, mierda, llevas toda la ruina à pelle sangre. Deja morir a tu madre, a tu padre, a tu hermana. Y te lavas las manos con lágrimas. Que poco precio, y te paga tu desprecio. Y que barata te ha salido la jugada. Pero la vida está cara, las deudas se pagan. Y hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. Hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. Cuentas pendientes que llevas tatuadas. Hay cuentas pendientes que llevas tatuadas. Que llevas tatuadas.
0: Y acá cuidado con la candy, la duty la beauty te van a sacar sangre porque la laissent con Tu empresa se desarma tenés polvo en vez de alma Ya no tengo calma Yo no soy
2: Vous êtes bien sur Carapatage. Vous êtes de retour sur Carapatage euh, sur Radio Libertaire 89.4. Euh, pour rappel, vous pouvez nous contacter euh, par mail euh, et notre adresse c'est Carapatage at riseup.net euh, ou sur Instagram at @carapatage. Et du coup, on va continuer à, à parler de cette question de euh, cette question euh, de l'identification, l'identification sous contrainte, et Gomme, tu vas nous lire un extrait euh, de
1: la brochure ouais, Pour revenir sur euh, comment l'administration la, elle t'oblige, enfin, elle exige de toi que tu t'auto-identifies. C'est pas juste une possibilité qu'elle te laisse, mais que c'est aussi une contrainte qu'elle t'impose de participer à ce processus-là. J'ai un, un petit passage. Au niveau, du coup, c'est euh, au moment de, de l'arrestation. Au niveau humain, je ne pense pas qu'ils agissaient avec malveillance. Le processus était nouveau. La plupart d'entre eux ne s'en étaient jamais chargés avant et ils ne connaissaient probablement aucune personne trans. Et beaucoup des questions posées n'étaient pas les questions officielles. Quand le gar gardien derrière le bureau s'arrêtait pour taper quelque chose, l'un de ceux sur le côté intervenait avec curiosité. Donc, tu ne t'identifies comme rien « Mais tu aimes les hommes ou les femmes Tu dois choisir. » Et alors, le gardien en bureau continuait. « Donc, si tu es en surveillance étroite, en cas de risque de suicide, et on t'a retiré tes vêtements, tu vas être surveillé par qui, sur caméra Un homme ou une femme ?»« Comment tu t'identifies Identifie-toi »« Identifie -toi. Il y a deux portiques de détection menant à deux différentes incarcérations. Tu dois t'identifier de façon à ce qu'on sache
3: lequel utiliser. » Et pour continuer un peu dans cette idée-là, je voulais lire un autre passage qui raconte comment ce, le fait d'être forcé à emprunter un de ces portiques joue un rôle dans, comme hors de la prison une fois qu'elle sort, une fois qu'on sort. La distinction entre vrai et fausse est encore plus bidon que le genre lui-même. Mais je veux assumer la manière dont j'y ai participé. Au début d'une période d'un an et demi, dans laquelle j'ai fait trois passages en tôle, je suis passé de non-binaire féminin à faire de mon mieux pour avoir un bon passing de femme. Par certains aspects, ce processus s'est avéré très satisfaisant, et peut-être que j'aurais fini par le faire de toute façon. Par d'autres, une bonne partie de ma motivation était de ne pas avoir à passer des mois et des mois en isolement. Je comprends encore mon identité de genre comme étant par essence imposé et je m'efforce encore d'avoir un bon passing même si ça fait maintenant presque un an que j'ai entendu pour la dernière fois la porte d'une cellule se refermer derrière moi euh, c'est un peu fort <rire> mais je trouve que ça dit beaucoup de choses et même euh, au delà de la prison ça part du présupposé que le genre en lui même il est imposé déjà et qu'il force à faire des choix, j'ai l'impression. Oui. Et que la. Enfin, peut-être tu peux le, le, le. Je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire. Et, euh, mais aussi euh, que du coup, la... ce que ça pose, c'est que euh, la question de son identité, on l'a fait par. Euh, par euh, volonté mais aussi par euh, euh, adaptation on nous force mmh. toujours un peu en partie à faire ça
4: oui pas que les personnes trans finalement c'est l'identité de genre et euh, euh, la présentation de tout le monde qui est en quelque sorte imposée euh, soit en conforme et so pour éviter de la violence soit on se prépare à en subir euh, ce qui n'est forcément ce qui pas vraiment un choix du tout, finalement. Um, et pour les personnes trans, c'est encore plus évident parce que um, nous sommes finalement présentés avec plein de choix, plus ou moins explicites, um, sur comment on va agir. Um, Le pouvoir d'entre en, nous a changé de présentation au, au cours de notre vie. Um, alors c'est plus ou moins réfléchi, mais on est a, en on, on a la société nous donne une idée plutôt positiviste de, de l'auto-identification comme étant quelque chose euh, qui est juste une expression d'une vérité intérieure, euh, comme quelque chose qu'on porte en nous, qu'on affirme plus ou moins joyeusement et euh, qu'il suffit juste d'accepter et d'intégrer dans la société. Euh, mais je trouve que ça ignore euh, une bonne partie de ce que c'est l'identité, euh, ce qui est également... Euh, une expérience de violence et de domination, que, comme euh, est écrit dans le texte, un euh, rapport euh, au patriarcat qui est propre à chaque identité de genre, il y a genre, oui, um, des expériences d'exclusion. Um, alors, je trouve que une, une vision purement positive. Uh, du genre, nous ne laisse pas avec suffisamment d'outils pour critiquer le projet d'inclusion que fait l'État. Uh, le projet d'inclusion qui, finalement, je vous rappelle, uh, nous expose à de la violence. Um, et est en quelque sorte violente en soi. Um,
2: Et, et, aussi, bah, ce que, ce que montre, enfin, ce que tu dis dans cet extrait, dans cette brochure sur cette question des, des vraies femmes trans, c'est un peu ce côté aussi le, ce backlash de, des politiques d'inclusion à l'intérieur où ça va créer aussi, euh, bah, cette distinction après de qui va être considéré comme une, une vraie femme trans, une fausse, une fausse femme trans et que ça, la tôle, euh, elle va créer un peu de la, de la suspicion hein, entre, entre les dollars, de créer un peu de la méfiance sur cette question de qui est une vraie femme trans, qui est une fausse femme trans. Euh. Oui,
4: tout à fait. Parce que si finalement, euh, l'identité, ça signifie un traitement différencié, une expérience différente de la violence, euh, l'identité signifie également l'accès. Euh, certaines choses, certains privilèges sont réservés aux personnes de certaines, certaines identités. Euh, comme euh, prenons par exemple euh, les repas cachers qui sont de meilleure qualité euh, que les repas normaux dans les prisons euh, alors, le, le, il y a plein de détenus qui ont envie de se faire passer pour euh, des personnes juives afin d'avoir accès à ces meilleurs repas euh, ça se fait de façon plus ou moins cynique euh, alors l'état euh, l'administration pénitentiaire est dans la position d'avoir euh, en quelque sorte contrôlé euh, l'identité juive euh, et c'est un peu la même chose pour l'identité du genre, euh, que en choisissant d de, de s'auto-identifier comme, par exemple, que si une personne choisit de s'auto-identifier comme femme trans, ça permet de changer ses conditions de détention, euh, de passer en quelque sorte d'une prison pour hommes à une prison pour femmes, euh, et ainsi de changer le traitement qui euh, est réservé. Euh, et comme les prisons pour hommes sont souvent hyper violentes, euh, ça a permis souvent de réduire ou de gérer autrement euh, la violence à laquelle, à laquelle on fait face. Euh, <coughs> et je tiens à dire que je trouve que c'est valide d'agir ainsi, euh, que ouais, finalement toutes les identités sont, sont créées sous la pression, alors euh, le fait d'agir cyniquement autour du genre, je trouve que c'est valide finalement, que je trouve que ces personnes ne sont pas moins vraies que moi. Mais... Euh, ça alimente un peu la peur que ressentent euh, les prisonnières autour euh, des, des personnes trans qui peuvent venir euh, chez elles en prison euh, et les comportements qui peuvent venir avec. Euh, alors, du coup, ça crée une, une certaine méfiance des personnes trans. Cette idée de femme trans vraie, femme trans fausse, ça vient un peu de cette peur là que ressentent les autres. Et cette
1: peur, elle vient, elle entraîne aussi une. Mais qu'on aussi tout à l'heure, ça, ça entraîne une normalisation aussi ce que, de ce que devrait être une femme trans et de ce que devrait être une transition. Où en fait, le critère pour décider. Enfin, ou du coup, tu aussi que. Tu comprends que des personnes se protègent euh, en s'auto-identifiant de manière non sincère, en gros. Mmh. Enfin, se protège de la violence euh, des prisons pour hommes de cette manière là et de la même manière tu comprends que euh, euh, des femmes cis dans les prisons se protègent d'un euh, danger qu'elles perçoivent de d'hommes cis qui euh, s'auto-identifieraient de manière cynique comme femmes trans pour euh, ouais. accéder euh, aux prisons pour femmes euh, pardon je me perds un peu mais du coup, dans ce... Oui, ça fait une, une, une normalisation de ce que devrait être une transition dans le sens où les critères que vont appliquer, euh, mais pas que, euh, pas que les autres détenus, hein, c'est aussi ce que fait l'administration, on en parlait sur les hormones tout à l'heure par exemple euh, les critères qui vont être appliqués pour essayer de déterminer la sincérité de l'auto-identification euh, c'est des critères hyper normalisantes de ce que devrait être une transition et de ce que devrait être une femme trans ouais. et euh, et du coup, oui, c'est vraiment. Ça refait une case qui est une case en plus, peut-être, de comment s'identifier en termes de genre, mais qui est aussi une case très fermée et très stricte de. de en fait, à quoi tu es censé ressembler. Enfin, on parlait du passing, on parlait des hormones. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont très normalisantes et, très, et qui, qui ne devraient pas avoir. Qu'on ne devrait pas mettre en lien avec la sincérité de ouais. comment une personne
4: s'identifie. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Euh, oui, mais en prison, comme à l'extérieur, euh, il y a sa façon d'identifier, mais également la façon dont le monde nous identifie. Euh, et en prison, comme c'est un milieu hyper violent, et cette, cette, le fait d'identifier quelqu'un comme étant quelque chose, c'est également une manière de se protéger. Euh, alors c'est vrai, je, je ne blâme pas euh, les prisonnières qui se méfient euh, des, des femmes 30, qui débarquent parmi elles. Euh, parce que je trouve que c'est tout à fait compréhensible de vouloir se protéger en prison. Mais je, ce que je, je disais très souvent en prison, parce que moi je me faisais accepter alors que plein d'autres femmes 30, non. Euh, je disais toujours que c'était pas les femmes trans qui apportaient la violence dans les prisons pour femmes. Euh, la violence physique, euh, l'exploitation, les violences sexuelles, tout ça, ça existe dans les prisons pour femmes. C'est hyper répandu. Euh, c'est exercé par les matins, c'est exercé par d'autres prisonnières. Euh, et je dirais même que comme les femmes trans sont, sont observées de près, finalement, comme nos comportements sont hyper scrutés et euh, Um, je dirais même qu'elles qu ont moins de chances d'exercer des violences sur les autres, je pense que ouais, c'est euh, tu finirais en, en isolement direct, là, si tu faisais euh, quoi que ce soit um, alors, mais en même temps j'ai entendu des histoires que je n'ai aucune raison de douter euh, des violences que les gens ont vécues euh, de la part euh, de, de, de gens de femmes trans qu'elles considéraient comme fausses um, alors du coup c'est juste c'est c'est juste hyper compliqué finalement et euh, et je dis tout ça pour encore comme je tiens je tiens à répéter que c'est pour critiquer la prison c'est pas pour critiquer mm -hmm. euh, l'identité de genre de quiconque c'est pas pour critiquer les autres prisonnières c'est même pas pour critiquer les matins finalement c'est c'est pas une question de comportement individuel le problème c'est un c'est un système carcéral euh, qui en séparant les gens et en créant des catégories cherche euh, faire violence à tout le monde que ça touche euh, je veux juste parler de ces choses là pour euh, permettre à comprendre comment l'inclusion puisse être violente et finalement pour faire face au backlash qui se prépare euh, sur le plan législatif au Canada euh, qui sera sans doute alimenté par des histoires de ce qui s'est passé en prison
1: peut-être juste expliquer c'est quoi Backlash parce que ouais, moi bien. par exemple je... <rire> <rire> euh, ah non c'est <rire> moi qui <rire> <dit>. ah Non, non <rire> c'est moi je suis je, 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 je pas c'est pas la définition exacte j'aurais dit
2: euh, Regardez. Bah, c est, c est, enfin, moi j'entends comme un, de retour en fin, un retour réactionnaire après ouais. des avancées considérées comme progressistes
4: ouais tout à fait c'est juste une réaction négative à certains progrès merci ouais. si c'est hyper utile et j'ai pas encore trouvé de bon bonne équivalent en français, en français à l'acre. du coup je...
1: mais euh, justement sur le backlash par rapport à l'inclusion euh, des personnes trans euh, tu racontes aussi d'autres histoires euh, enfin qu'il y a des manifestations, qu'il y a des euh... enfin, je sais pas si t'as envie de Ouais. Parler ça rapidement, du coup, là qui concerne plus spécifiquement les prisons, mais qui est aussi. Enfin, vu qu'on. Tu réfléchis plus largement à ce que veut dire l'inclusion euh, des personnes trans. Du coup, le backlash qui se passe pas juste en prison avec un, une méfiance, une suspicion, une, un, de penser que, que les personnes trans sont une source de, de danger euh, dans la détention. Enfin, C'est aussi des choses qui se passent euh, en dehors des prisons. Et du coup, tu mmh. racontais des histoires de, de manifs euh, euh, contre des personnes, euh, des personnes trans qui sont nommées enseignantes euh, mmh. à Hamilton aussi. Euh. Ouais.
4: Euh, malheureusement, au Canada, en ce moment, il ouais, y a un, mouvement, un véritable mouvement social euh, contre les droits des personnes trans. Euh, y a eu, le mois dernier, il y a eu des manifs coordonnées dans genre, une vingtaine ou une trentaine de villes partout au pays, impliquant des dizaines de milliers de personnes rencontre euh, la, la présence de personnes trans euh, dans le milieu scolaire, euh, sur l'enseignement, euh, des trucs liés à l'identité du genre. C'est <coughs> assez intéressant parce qu'on trouve euh, qu'il y a une alliance qui s'est formée entre euh, des réacs, euh, euh, genre séculaires, euh, qui sont juste ce que vous attendrez des militants d'extrême droite, et puis euh, des des conservateurs religieux, euh, euh, chrétiens, et musulmans, euh, qui se retrouvent tous au autour de cette question. Euh, C'est ouais, assez rare euh, de voir genre des, des fachos à côté des, des femmes voilées, euh, unies mmh. autour euh, de leur haine euh, des personnes trans. Euh. Finalement, ça fait un peu peur. On verra à quel point ils auront euh, du succès. Parce que jusqu'ici, euh, en différence aux États-Unis, euh, aucun des partis politiques euh, euh, n'a adopté leur message. Euh, jusqu'ici, euh, on n'aura pas d'élection fédérale euh, pendant un certain temps encore. Alors, il, il reste du temps. Euh, <coughs> fédérale, du
1: coup, ce serait l'équivalent des présidentielles en France, ouais. au niveau
4: de... Plus de ou moins, c'est... Euh, ouais, le Canada est divisé en 10 provinces, puis le gouvernement fédéral, et les provinces ont certains champs de compétences, et puis le fédéral, d'autres. Euh, du coup, c'est le fédéral qui passe les lois, mais c'est les provinces qui sont chargées euh, de, les, de les appliquer. Mm. Euh, oui. Euh, c'est intéressant que ça porte sur un autre espace, euh, sur, sur les écoles, un autre espace institutionnel euh, géré directement par l'État euh, où il est très souvent question de genre et où un traitement différencié est très souvent réservé euh, en fonction du genre. <coughs> en, les réacils parlent pas mal des écoles, mais aussi des prisons et des refuges pour euh, personnes sans, en situation d'itinérance sans abri et, euh, oui, malheureusement, il y, a, il y a pas mal euh, de situations plutôt dégueulasses qui ont lieu en prison impliquant des femmes trans euh, qui peuvent servir à alimenter cette réaction. Euh, parce que, oui, finalement, il y a des, des personnes, peu importe leur identité, il y aura toujours euh, des violences et toujours des situations d'exploitation en prison. Euh, et que certaines de ces personnes-là soient trans, ça, ça ne m'étonne pas. Mais... Euh, oui, les, les réactions servent de façon assez cynique, parce que finalement euh, leur projet est d'exclure les personnes trans de la vie sociale... Euh en passant par les institutions. Alors, ils disent que si on peut <coughs> faire en sorte que euh, les personnes trans ne peuvent pas exercer le métier d'enseignant ouvertement, si euh, l'identité de genre n'est plus enseignée à l'école, si euh, les femmes trans ne peuvent plus accéder à des refuges euh, euh, en cas d'itinérance, euh, si elles ne peuvent plus aller dans les prisons qui conviennent à identité de genre, là, ce sont autant de pas vers euh, un monde qui exclut totalement ah, ces identités-là, ces corps-là, ces expériences-là. Um, alors, comme j'ai dit, euh, normalement, je ne suis pas une personne trans hyper visible. Um, je cherche juste à vivre ma vie, quoi. Um, mais c'est dans le contexte de cette réaction-là que je cherche à nous pousser à avoir cette conversation-là que je je fais des choses comme aller sur la radio pour parler de mon identité de genre et de mes expériences, euh, ce que je ne fais pas tout le temps, euh, c'est que je trouve que faire face à une réaction, lorsqu'on fait face à une réaction, ce n'est pas suffisant de juste défendre l'État et défendre les projets de l'État contre les réacs, il faut pouvoir attaquer l'État à notre façon, selon nos propres bases.
2: Peut-être qu'avant de, de, de continuer cette discussion, euh, on passe une petite musique euh, et du coup on va écouter euh, celui qui a mal tourné de Georges Brassens.
6: Il y avait des temps et des temps Je ne m'étais pas servi de mes dents Je ne mettais pas de vin dans mon eau Ni le charbon dans mon fourneau tous les crocs morts, silencieux Me dévoraient déjà des yeux Ma dernière heure allait sonner C'est alors que j'ai mal tourné N'y allant pas par quatre chemins notre tourne-main En ah, un coup de bûche excessif Un octambule à nord massif les chats fourrés, quand ils l'ont su M'ont posé la patte dessus Pour m'envoyer à la santé Me refaire une honnêteté Machin chose, un tel, une telle, Tous ceux du commun des mortels Furent d'avis que j'aurais dû En bonne justice être pendu à la lanterne et sur le champ Ils voyaient déjà partageant M'accordant tout bien, tout honneur En guise de porte-bonheur Au bout d'un siècle, on m'a jeté À la porte de la santé Comme je suis sentimental Je retourne au quartier Natal Baissant le nez, rasant les murs Mal à l'aise sur mes fémurs M'attendant à voir les humains Se détourner de mon chemin Il y en a un qui m'a dit salut Te revoir, on n'y comptait plus Il y en a un qui m'a demandé Des nouvelles demain Santé, alors j'ai vu qu'il restait encore Du monde et du beau monde sur terre Et j'ai pleuré le cul par terre Toutes les larmes de mon corps
2: euh, Vous êtes de retour sur Carapatage euh, sur Radio Libertaire 89.4 euh, pour rappel, euh, vous pouvez nous contacter euh, en nous écrivant aussi. Euh, donc vous pouvez nous écrire au 4 Villain Stendhal euh, 75020 euh, Paris. Euh, du coup... Euh euh, pour continuer la discussion, du coup, juste avant, euh, avant la musique, euh, voilà, je suis parlé de la question enfin, euh, pas que dans la réaction face à l'État, attaquer l'État sur nos propres politiques, mais aussi la question de, on en parlait avant, de la question de la réforme de la prison, de vouloir aussi porter des, des réformes euh, de la prison. Et, et c'est envie de, voilà, de continuer à parler de ça, de cette question de la, de la réforme. Euh.
4: Mm -hmm. Oui, euh, la prison est toujours en train de changer. Euh, bien que les structures soient immuables et genre, euh, souvent juste des gros trucs en pierre qui ne changent que très rarement, euh, euh, le fonctionnement des prisons est toujours en train de changer, de s'adapter euh, selon les besoins de l'État, euh, les besoins en légitimité, euh, les besoins en gestion. Euh, et très souvent, ces changements prennent la forme de réformes. Euh, des choses qui sont censées être positives. Euh, une, que ce soit une amélioration des conditions ou, ou même la construction de nouvelles prisons pour euh, créer plus de place, pour que ce soit moins surpeuplé. Euh, tout ça peut constituer des réformes. Euh, et je trouve que en tant que personne qui souhaite la destruction des prisons et de leur monde, euh, qu'il faut empêcher la prison à s'adapter qu'il faut euh, lutter contre les réformes, même les bonnes réformes, même les choses qui pourraient améliorer les conditions des personnes détenues. Il faut s'opposer à toute transformation euh, du système carcéral, à mon avis. Euh, mais Je dis ça en tant que personne qui euh, bénéficie énormément des réformes précédentes qui ont, qui ont eu lieu à l'intérieur. Et là, il faut, je, je crois qu'il faut faire une distinction entre... Euh, euh, les mouvements euh, des prisonniers et des prisonnières et les mouvements contre les prisons à l'extérieur. Parce que finalement, comme les, je, je ne suis pas ici pour dire que, je, que, les, que les personnes à l'intérieur ne méritent pas de meilleures conditions, loin de ça. Mais c'est que ces changements-là, euh, lorsqu'ils ont lieu, sont très souvent le résultat des contradictions qui émergent à l'intérieur euh, à force euh, des, des luttes mener par des prisonniers et des prisonnières. Um, alors c'est vraiment à eux de lutter uh, autour des conditions et à nous d'appuyer leur lutte, évidemment, sans pour autant en faire de leurs revendications les nôtres. Um, et on peut complémenter compléter en quelque sorte ces luttes-là, qui ne peuvent qu'être partielles en raison de, de l'enfermement, um, en s'attaquant à la prison dans son ensemble et à toute tentative de le changer ou de l'améliorer. Um, et pour moi, ce genre de lutte euh, en deux parties, euh, c'est la seule façon envisageable de, de vraiment mettre fin à la prison. Juste de, de faire que l'État est sombre dans les contradictions qui émergent. Tu parlais de, de construction de
1: nouvelles prisons et justement, il y a trois, nouvelles prisons qui, trois projets de nouvelles prisons en Ontario mm -hmm. et aussi des extensions t'as envie d'en dire plus euh, sur ces, ces projets-là et, et justement comment, comment ils s'adaptent à justement, ces questions d'inclusion aussi. Oui,
4: euh, il ouais, euh, y a eu euh, des vagues de construction de nouvelles prisons précédentes, il y en aura euh, dans l'avenir, mais en ce moment, euh, le système carcéral en Ontario est en train de s'élargir. Euh, mais pas pour tout le monde. Euh, les prisons qui sont en chantier actuellement sont très ciblées. Euh, il y a une, une grosse prison dans le nord euh, qui aura place pour genre 500 personnes, censément, ça sera pour beaucoup plus de monde finalement, mais ils disent qu'il y a 500 places. Euh, <coughs> et c'est vraiment une prison autochthonisée euh, par laquelle j'entends euh, une prison qui est créée. Euh, avec l'intention d'accueillir plein de personnes autochtones euh, et de fournir des services euh, adaptés aux euh, prétendus besoins qu'auront ces communautés selon l'État. Euh, ça vient à... Euh, 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 je vais faire ça avec de, de la programmation. Euh, en offrant des services, mais également par la structure de la prison elle-même, en créant des, des tipis pour des cérémonies à l'intérieur des barbelés, en euh, créant des espaces à part pour euh, d'autres cérémonies. Euh, alors, on a d'un côté des prisons autochtones euh, et puis de l'autre, euh, plusieurs des nouvelles prisons euh, sont des prisons pour femmes, qui sont également des prisons pour queer, parce que les personnes... Euh, les personnes 30 ça, finissent quasiment toutes en prison pour femmes, euh, même les mecs 30 euh. alors il y a plusieurs centaines de nouvelles places dans les prisons pour femmes qui sont actuellement en chantier euh. et la troisième, le troisième volet euh, de, de, de nouvelles prisons, c'est les prisons euh, pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale genre des centres de traitement comme on dirait euh. Qui sont des prisons, mais destinés, encore une fois, à un groupe, à une, à une identité en particulier, euh, qui est celle, genre des personnes qui s'auto-identifient comme ayant des troubles de dépendance, de santé mentale, et qui sont prêts à participer euh, dans leur propre incarcération en suivant un traitement. Um, mm. Ouais. Alors, ce pas si différent que ce qui se passe ici avec euh, ces, j'oublie, c'est S.A.S. Ça veut, dire, ça veut dire quoi encore les structures d'accompagnement vers la sortie. Voilà, pour les personnes qui s'en prêtent à un peu participer dans leur réinsertion sociale, en euh, créer des, des présents spéciales à part pour ces gens-là. Euh.
1: Il y avait mais du coup, là, ces personnes proches de la sortie, mais aussi, on, on rappelle qu'il y a des modules Resper. Mm. Euh, on avait fait une émission là-dessus, qui sont aussi, euh, du coup, des, des quartiers de détention qui... sur le, le volontariat et sur le fait d'avoir des à voilà, des, des euh, euh, de bien se conduire en détention, mmh. etc. Enfin, du coup, avec un, un fort... Euh, enfin,
3: avec tout le jeu de la carotte et du bâton. Euh. Et qui implique une participation active des prisonniers. Euh, et en tout cas, il y a un peu cette logique-là aussi de soyez acteur de votre enfermement. Mmh. <rire> mais ce, que, ce que tu racontais juste avant, je trouve ça assez frappant, quand même, du coup, cette logique euh, de euh, réforme et d'inclusion, comment elle amène par volonté de ne pas discriminer les autochtones à construire une prison pour les autochtones ou de la même manière avec les personnes queer. Ouais. Et, euh, et aussi, dans la manière avec laquelle elles se construisent, il y a une implication, déjà, avant que la prison existe, par exemple, pour cette prison des autochtones, tu disais qu'il y avait une, une consultation... Oui. qui sont acteurs y compris de la construction de cette prison enfin euh, il y a des gens parmi les autochtones qui
4: oui, qui acceptent de participer euh, à l'élaboration des plans euh, ouais non c'est c'est assez étonnant finalement mais ça, ça dit long sur le contexte politique actuel au Canada où c'est impossible de construire une prison sans consultation euh, et c'est pas que la prison sera réservée uniquement aux personnes autochtones mais c'est juste que ça sera conçu avec euh, en esprit leurs leur be leur prétendu besoin euh, Oui, non, c'est euh, assez étonnant parce que finalement, il y a un lien à faire entre euh, le nombre de personnes autochtones incarcérées, euh, qui est genre dix fois supérieur euh, par pourcentage, leur mm. taille dans la population. Euh, et L'émergence de prisons autochtonisées. Alors, on peut dire en quelque sorte que, selon l'État, c'est une réponse euh, au surpeuplement carcéral des personnes autochtones, qu'ils ont besoin de prison, qui répondent à leurs besoins. Mais on pourrait également dire le contraire, qu'en créant des prisons autochtonisées, on, on permet aux juges de considérer la prison comme une meilleure solution pour ces personnes-là, euh, car c'est adapté à leurs besoins. Euh, alors du coup, ça contribue. Uh, incarcérer plus de personnes autochtones. Um, <coughs> et je trouve que la même chose a lieu pour les personnes trans, um, que en le, le plus ces prisons peuvent inclure les personnes trans, uh, le plus ces prisons auront uh, l'air d'être une, une solution uh, appropriée uh, pour uh, les prévenus trans. Est-ce mm -hmm. que, enfin,
1: par exemple, dire tout ça, c'est pas du tout... Enfin, on l'a répété déjà plusieurs fois, mais c'est pas... Dire que c'est mieux, par exemple, ce qui se passe en France où, en fait, euh, la plupart, euh, par exemple, des femmes trans sont dans des prisons euh, dites pour hommes, à l'isolement. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, on avait fait une émission sur la question de la transidentité en prison euh, en France, euh, du coup, qu'on mettra aussi en lien sur le blog. Euh, du coup, c'est pas pour dire que... Euh, pardon, je, sais, je suis en train de me je sais plus où je voulais en venir. Euh, que.. Euh, maintenant, je sais vraiment plus où je voulais en venir. Bon, bah voilà. Mmh. <rire> Dommage.
3: Mmh. Euh, bah, je sais pas, mais peut-être qu'il n'était pas question de... Euh Dire que euh, vouloir euh, réformer euh, la prison, ou je sais pas quoi. C'est la responsabilité des gens qui sont dedans ou euh, ouais. où, euh, il n'est pas question de culpabiliser les gens de là-dessus quand ils essaient de s'en tirer avec les conditions qu'ils ont, quoi. Mais et que on peut aussi dire en parallèle que peut-être, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais c'est ce que ça me fait penser que euh, s'opposer à euh, frontalement, enfin, complètement à cette euh, politique de euh, catégorisation et tout, ça rendrait aussi plus difficile euh, d'enfermer tout court pour la prison oui,
1: oui, oui, ça rejoint un peu, effectivement, ce que où je voulais en venir, de me dire, en fait, si euh, vraiment, on imaginait euh, euh, zéro inclusion pour les personnes trans, par exemple, euh, dans les prisons, bah, peut-être ça voudrait dire qu'on pourrait pas les enfermer, par exemple, enfin, que si on pousse la logique, euh, enfin, euh, enfin voilà, je sais que c'est caricatural et que la situation est différente. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en train de dire ah c'est trop abusé euh, de demander, enfin que des personnes trans euh, demandent par exemple être inclus, euh, que des femmes trans demandent d'être être inclus pour des prisons pour femmes et que on et que euh, qu'on n'est pas juste en train de dire euh, ah c'est mieux comme ça se passe en France ou c'est pas possible ou très difficilement possible ou pour vraiment une, une, un nombre très minoritaire de, de femmes trans, euh, mais que, mais que l'inclusion elle doit être aussi critiquée et que ben oui si on pousse le raisonnement à l'inverse en fait si euh, c'était juste impossible d'incarcérer des femmes trans ben hein, tant mieux en fait <rire> si juste avait l'État ne trouvait et on voit comment il bricole je pense dans, un peu dans, aussi dans ce qu'on a lu on voit qu'il bricole il y a un autre passage dans la brochure où tu, t'explique que euh, face à ton absence de réponse finalement euh, sur euh, qui doit pouvoir te palper, ben finalement il décide que ce soit une femme qui palpe le ton corps et un homme le bat ton corps ce qui est assez euh, frappant sur comment en fait même, là où, même au Canada où ils ont mis des lois pour essayer d'inclure tout ça genre juste ils sont en train de bricoler parce qu'ils savent pas quoi foutre d'eux et tant mieux en fait de, de, de oui, ils arrivent pas complètement à bien fignoler leur case et tout enfin ils sont en train de le faire mais en tout cas ils, ils bricolent encore et je suis encore en train de me perdre je suis désolée <rire> mais en fait du coup si juste ils y arrivaient vraiment pas et qu'ils avaient pas quoi faire des personnes trans ben je... Sur ce service public qu'est la prison, bah, tant mieux, on en fait. Ils ne peuvent pas incarcer. Mmh. <rire> c'est. Voilà, mais. De ce qui, toute évidence, ce qui est évident, c'est pas ça qui se passe.
4: Hein oui, mais euh, la plupart des gens, c'est. En histoire des personnes trans en prison, c'était surtout ça. Que la prison ne savait pas trop quoi faire avec euh, et elle. Et juste, euh, finalement, juste, elle s'est euh, en isolement pendant mmh. des mois et des années. Um, ce qui n'est pas mieux, là, finalement, comme je, je me considère comme assez chanceuse d'avoir été euh, inclus dans, dans une prison pour femmes, que pour moi, ça a bien marché, comme j'ai déjà fait de la prison chez les hommes, et euh, je, ouais, je n'avais pas trop envie euh, d'en refaire. Um, et. Oui, mais tout ça pour dire que l'expérience était néanmoins violente. Euh, que ça restait la prison, que ça restait hyper violente, et qu'il faut, il faut pouvoir maintenir une ligne contre la prison dans son ensemble, et que ça ne joue pas sur l'inclusion de telle ou telle personne, euh, ça ne joue pas sur à quel point la prison peut être gentille avec telle ou telle population. Euh, ouais, ça tout comme le fait d'avoir des, des, des tipis et des cérémonies à l'intérieur d'une prison auto auto autochtonisée, le fait d'avoir euh, des femmes trans sur une, dans un quartier pour femmes, euh, ça, ça n'en fait pas une prison queer, une euh, de libération queer. Là. Um, <coughs> et. ouais, c'est juste, juste pour dire ça, qu'il faut euh, trouver la manière de lutter euh, et de s'opposer à ces trucs-là, tout en, tout en gardant à l'esprit la nécessité. L'inclusion. Euh, le fait qu'on est obligé euh, d'être au moins un peu inclus afin de survivre dans ce monde, que ce soit dans le marché du travail ou dans un quartier euh, de population générale, euh, c'est toujours une question de survie finalement. Euh, personne ne peut vivre en étant totalement exclu. Euh, mais il faut juste se poser la question de si c'est vraiment une bonne chose là, comme finalement. Euh, les mêmes forces sociales qui me permettent d'être incluse dans une prison pour femmes, me permettent d'être inclus dans le marché du travail euh, et comme ça je peux participer pleinement dans un monde capitaliste de merde et me faire exploiter euh, par mon propriétaire, par mon patron euh, tout comme n'importe qui euh, ce qui euh, par, pour plein de personnes trans serait beaucoup plus compliqué que pour moi finalement euh, et je je ne sais pas que j'ai envie d'être exclu, mais que j'ai envie de vivre dans un monde sans capitalisme. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être une, une, une peu fine comme nuance, mais euh, ouais, je trouve qu'il faut, faut savoir euh, différencier les choses. Mm -hmm.
2: Et euh, ben je, voulais, je voulais un peu lire euh, une, un, 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 une petite euh, une citation de la brochure qui, je trouve, euh, répondait un peu à ce que tu disais sur le fait de, où tu écris... Euh, adopter euh, adopter nous-mêmes la 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 vision euh, de l'identité de genre que véhicule l'état peut nous mener à une compréhension simpliste de l'hétérosexisme et à défendre les projets de l'État contre les réactionnaires alors que nous devrions les attaquer à notre façon Ou ce, voilà, cette question de, de critiquer les, les, les politiques d'inclusion depuis une position d'être contre la prison de dire que en fait, euh, cette inclusion ça, elle permet pendant euh, cette nouvelle prison d'enfermer toujours plus finalement et que en fait, de critiquer euh, sur nos, nos positions à nous euh, cette, cette inclusion et ce que ça fait euh, à, à, aux gens qui sont enfermés quoi.
6: voilà
1: peut-être pour finir juste sur euh, justement euh, lutter contre la prison, euh, est-ce que tu voudrais dire deux mots de, du coup euh, là où tu vis à Hamilton, euh, tu disais qu'il y avait une, une ligne téléphonique de solidarité euh, avec les prisonniers prisonnières, est-ce que tu veux expliquer un peu en, en quoi ça consiste
4: Ouais je vais bien... Euh... Moi, une dizaine d'autres personnes ont fait partie d'un groupe qui s'appelle le Barton Prisoner Solidarity Project, le projet de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières de Barton. Euh, et ouais, on a une ligne téléphonique qui est ouverte, euh, genre 7 jours sur 7 pendant euh, 12 heures par jour, euh, pour juste recevoir des appels euh, des personnes à l'intérieur. On peut discuter de, un peu ce qui se passe en prison et genre garder un oeil sur les conditions. Euh, également, euh, Faire des de trucs juste pour aider les prisonniers avec euh, ce dont ils ont besoin. Euh, ça, on fait ça depuis bientôt quatre ans. Euh, non, encore plus. Cinq, cinq ans. 5 ans, mmh. ans oui, cinq ans. et euh, ouais, on, a, on a pu parler avec euh, des centaines de personnes incarcérées, et, euh, ce qui nous a permis de beaucoup mieux comprendre la, les réalités carcérales dans notre ville. Mmh. Euh, ils ont permis également de, de participer à des moments de lutte assez impressionnantes là, euh, à côté euh, des personnes détenues, euh, notamment pendant, pendant la pandémie, où euh, il y a eu des, euh, des creuves massifs, des crèves de la faim ou des, des refus de travail impliquant genre, des centaines de, de prisonniers. Euh, et on a pu répondre par des manifs, et par des, des petits blocages, euh, par des trucs juste euh, pour montrer notre soutien. Euh, et ouais, non, c'est euh, c'est bon projet. Je vous encourage de faire quelque chose de semblable. Si ça vous intéresse, c'est pas si compliqué que ça d'entrer en contact avec euh, des prisonniers, et, euh, de de commencer un peu à comprendre leur réalité, et de trouver les manières euh, de, ouais, de de lutter ensemble. Ben,
2: ben on, va, on va arrêter l'émission euh, là pour ce soir mais en tout cas voilà euh, on vous mettra euh, les liens de la brochure euh, sur, le, sur le site euh, et bonne, euh, bonne soirée et courage à l'intérieur euh.
3: Et merci d'être venu à l'émission pour raconter tout ça. Ah, on Merci, c'était un plaisir.
4: <rire> merci
1: beaucoup. Et on va écouter quoi on,
3: euh, on va écouter, euh, peut-être juste avant
2: d'annoncer de de, la musique, je, euh, les, la prochaine émission, ça sera le 1er novembre. Et ça sera sur Web et le fichage des personnes euh, psychiatrisées. Et du coup, on va, pour finir, on va écouter la chanson « T'es pas toute seule de, » de, de The
4: Revenger. Salut Salut, salut